0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。在这集节目开始啊，我们要先来请 Fana 来念一下观众的抖内。
1: 好，三位主持人好，谢谢你们这近两年的创作。我的年纪应该和两位相近，做的梗大多都能接到。在医院工作很容易和外界脱节，三位发议题类主题时，偶尔也会拿来和学弟妹跟友人讨论。巴纳的看法与两位对国中小学的观察，补强了我在其他试点上的缺乏之处，祝巴纳能顺利往下一个目标迈进，两位身心健康平安，大感谢，很感动，很感动
0: ，非常感谢这位听众长期以来的支持
1: ，真的，也感谢这位听众的抖内，太感谢了。对，那我们接下来再念下一位听众给我们的留言。谢谢你们很喜欢《少年法庭》那集，提供了不同观点，斯里兰卡也印象深刻。谢谢你们为了很多议题的研究与分享
0: ，非常感谢这位听众的抖内
1: ，谢谢谢谢啊，还有第一位抖内给我们的听众，加油！人生的第一次抖内就给你们团队了，谢谢谢谢
0: ，非常感谢各位听众的长期支持。
1: 大家的收听其实对我们就是很大的支持跟鼓励啊！从一开始就是我们要收听率，嗯、呃，怎么讲？个位数，<笑>对，从个位数然后开始逐渐的成长，我们已经觉得很开心了，真的，非常谢
0: 谢大家，嗯謝
1: 謝大家，一直以
0: 来的支持
1: ，对，希望大家可以继续支持我们，
0: 我们的钱都要转给发那，发那一定会认真念书的
1: 。<笑>好，真的谢谢大家，谢谢谢谢，我一定好好努力的。
0: 好，那我们这集的节目就要开始喽。我们要再来回复我们忠实听众的一个留言。那他这篇留言主要来自于最近的一个新闻案件，就是台中某老师的性侵案件。嗯，那我们请 Fana 来讲一下这个案子
1: 。这是犯罪，不是爱。名师操控，自由生成痉挛。台中市黄姓数学名师，长期在某明星国中担任资优班导师。也曾私下开设补习班，每班人数超过百人，以学生跳级就读第一志愿为其绩效，生获同才及家长肯定。之后，黄老师顺利担任该校主任，且考上校长，前后担任两所国中校长共十二年，并获颁资深优良教育行政人员。然而，今年四月，毕业多年的女学生向台中市性别平等委员会举发。自己在二十年前被黄姓导师性侵，受害时间长达四年多，并强烈怀疑有其他同学也受害，要求性平会扩大调查
0: 。因为我们这位忠实听众，他也是在这一间明星国中附近的学校就读，当时也有一些被不当处罚的经验，然后他就有感而发的问我们说：我们这样的一个教育体系啊。是不是只要我们手腕高明，就能够掩人耳目，甚至一路考上主任跟校长的职务？他就觉得他对于公家机关的教职体系这么夸张，他觉得非常不可思议。那我的回复是这样，就是我觉得以前的这种过度处罚或者是霸凌学生的状况
1: ，甚至是性侵
0: ，比较有机会被掩盖。嗯，但是现在的这个系统，我觉得很难啊。尤其是性侵的这个部分，因为现在大家性平意识很强，所以不管是被跟骚还是性骚扰，很快就会被举发出来。举例来说，我们国小的时候，小男生在打招呼都是直接
1: “我、哦、下面”，<笑>对啊，我记得我以前国中的时候，男生整天都在那边玩阿鲁巴的游戏啊，真的哦，真的。那女生会互抓胸之类的吗？女生比较少，我觉得不太会。可是以前男生会拉女生的肩带，真的会。Oh. 我国小的时候真的有被男生这样子拉过
0: 。香烟娜讲的这一个案例啊，或者是男生互摸下体的事情，<笑>我们现在都直接送性平啊，而且是二十四小时一定要送办
1: 。可是以前我们那个年代
0: 的法令比较没那么健全，嗯
1: ，然后我觉得那时候的性别平等教育也没有那么的落实吧。或者甚至说那时候没有什么性别平等教育，我真的是这样觉得。所以老师也没怎么提或麼，或者是老师会觉得在玩哦。Oh. 老师好像会禁止吧，可是并不是禁止的男生就会停啦。有时候那种屁孩男生，他可能就是要跟你玩，或者他喜欢你，或者是他讨厌你，我不知道、嗯。因为我不知道男生会这样跟女生玩的原因到底是什么。嗯，也许他讨厌我，也许他暗恋我，嗯，也许他真的就是要跟我玩。可是他就是真的会这样子拉女生的肩带啊，或者是嘲笑女生，你今天穿什么颜色的内衣，什么之类的，不然就是笑女生飞机版什么的吗？对，常常这样子啊，小时候很长啊，我们小时候超频繁、超普遍的好不好？以前的国中女生为什么常常都要把外套穿的紧紧的？有时候就是这样子啊，我觉得那就是因为那些臭男生嘴巴很坏。你们不要嘴巴那么坏，谁女生热的要死，想要把外套一直穿着，因为男生就是会这样讲啊，会讲说哦，你看那个谁胸部很大，可是我觉得有时候国中女生，我胸部大，我胸部小，我就是不爽你讲了，你讲我就是会觉得很尴尬，或者是觉得不是很
0: 开心、欸。可是我觉得很奇怪，国中女生特别 care， 到高中去就还好
1: 。对，我觉得那是变成熟了吧？我觉得，以我看来了。我觉得我待的高中男，我待的高中，我同班同学真的没有那么幼稚。对啊，可是我觉得青春期的女生真的很容易受到同才的影响、嗯，还有就是受到男生眼光的影响，还有受到男生话语的影响，这些我都可以理解啊。所以现在我看国中女生穿着外套的时候，我就会觉得、嗯、好热、喔。但是我自己想，我以前国中也会这样子，所<笑>以<笑>我就觉得哦，没关系，可以理解。所以我觉得我很能够理解国中女生为什么要穿着厚厚的外套
0: 。所以反过头来说，现在大家都很敏感的关系，老师如果对学生做了什么不当的处置，爆出来的几率变得非常非常的高。像我最近就被家长指控说，我两年前的某个举动造成了学生严重的心理创伤、精神创伤，不是心理创伤，是精神创伤。那个家长一共告了五个老师出来
1: ，是认真的去告
0: 。我们行政法院是三级二审制，首先先要找主管机关告。嗯，那学校的主管机关是教育局嘛？啊，教育局就叫学校这边要调查
1: ，先申诉啦。哦，你提出申诉的时候，就是上级机关要请学校调查嘛
0: ？这件事情发生在两年前，这个学生已经毕业了。那我被告什么呢？因为我开学的第一堂课要分组，要让学生做报告，然后我在分组的时候，班上会有一些大家不愿意跟他同一组的人啊。那我到了一个全新的班级，我从没有教过这个班，哦、第一节课国三，然后我进到这个班要分组的时候呢，我就问了一句话：，我承认我这个人讲话平常有点靠北。但是我认真想了之后，我还是不知道这句话到底有什么问题啊。我就说：“哎、欸，你们班应该没有那种边缘人吧？如果有的话，先跟我讲，啊，我要帮他安排。”这时候呢，他们班长非常好心的跟我讲了两个号码，要我帮忙他们去分配这两个人的组。事情就这样，然后我就被告了
1: ，因为你指称他是边缘人吗？然后被他听到，当时大假面。我
0: 没有指，我等一下，我原话就是刚才讲的那样，<笑>没
1: 有指名道姓。班
0: 上不要有边缘人，如果有的话，先跟我讲，啊、我帮他安排。我的原话就是这样
1: 。他应该是跟你讲的,的,的人的问题吧？对啊，跟你讲的人班长跟你讲话码的时候很大声吗
0: ？重点是我也不知道他讲了谁啊
1: 。哦<笑>， oh, 因为第一堂课啊，我根本不认识,認
0: 識啊。然后这件事情发生了。隔没几天，他们班导师就来找我说：“我有没有在他们班说谁是边缘人？”我说：“我没有讲过这个话，我也不认识你们班的谁啊。”然后他就说：“这个学生非常 care。”我说：“他是边缘人。”我说：“我从没有讲说谁是边缘人，我根本不认识你们班的任何人，好不好
1: ？”讲出来的是班长，对啊。
0: 然后他们班导师就跟我讲说：“他在联络部上面骂我，骂了一大片。
1: 那他妈妈两年前就知道，他妈妈应该两年前就要告了、啊。对啊，现在才都已经毕业了哎
0: 、欸。对啊，毕业两年。
1: 他累个很久哎、欸。对啊，是的。他妈的
0: 理由是，这个女生后来上了女校之后，过得非常开心。然后呢，在最近，他跟他女儿聊天，就说：“哎、欸，你现在过得这么开心，为什么国中的时候你过得不是那么开心呢
1: 、啊？”然后他的原因就是说，因为你在课堂上。
0: 他就把一切的归因回到我的头上了。
1: 可是你又没有说他是边缘人。有问题的
0: 始作俑者哦、喔。
1: <笑>所以以后老师在上课分组的时候，不可以说有没有人是边缘人，你要说有没有人需要特别帮忙的老师帮你忙
0: 。边缘人相对于需要帮忙的人来说，比较尖锐了一点点、嗯。可是你也
1: 没有指名道姓呢
0: 。对、啊、因为我上课本来就是很爱乱开玩笑的人。我对于曾经被我冒犯的人，我全部都报持了歉意
1: 。可是有本书就这怎么就边缘了呢？那他应该去告那本书
0: 。但是我某种程度上也觉得，很容易被冒犯的人
1: ，怎么样都觉得是冒犯。对，另外一个冒犯他的是有一个老师，他上课讲了这个东西，我都讲了那么多遍了，你们怎么还不会？但他一开始是只称说那个老师讲这东西，我都讲了一百遍了，你们怎么还不会？那还好吧，对啊，而且你们呢、欸、不是大家吗？对啊，但那位老师说我怎么可能会讲我讲了一百遍这种话，因为不可能讲一百遍啊。后来他妈妈就改口说：“哦，老师是没有讲讲一百遍，老师是讲这东西我教了那么多遍了，你们怎么还不会？可是讲你们又不是讲你，他不是专门针对那个小孩，这样也不行。我以后不能说这东西我讲那么多遍你都不会。”这样我就在霸凌你哦、喔！我造成你的心理创伤，你要来告我了吗？好可怕哦、喔！我觉得真的太瞎了，这是玻璃心吧？哦、oh, ，<笑>你等下讲玻璃心，哦、等下冒犯他，他因造成他心理创伤，<笑>他应该不会听我们节目吧？应该是不会。
0: <笑>还没完啊！总共五个人，我是最坏的那个，我是一切的开头哦。接着嘞，他有两个导师，一个是分组班的导师，一个是原班的导师。哦、oh. ，原班的导师哎，教了他三年，没有功劳也有苦劳，结果被我拖下水
1: 了。你一起告下来
0: 他，他就说原班导师没有处理好我
1: ，是连他一起告、喔
0: 。对，问题是从原班老师跟我讲这件事情，就是我问边缘人的这件事情，他很不爽开始，班老师还警告我之后。我就从没有跟这个学生讲过任何一句话，
1: 在路上招呼也不会打那种、嗯，你不认识啊、嗯？我
0: 根本就不认识他
1: 。但之后教了一年
0: ，我也没有跟他有任何接触，而且我甚至从班老师跟我讲这件事情开始，我就闪着他
1: ，哦，就躲着这样
0: 。对，他班老师被我连累告进来、嗯，然后本组班老师被告的原因是。
1: 这个孩子认为他在原班的这件事情导致他被同学边缘、被同学霸凌，然后扩大到分组班。举一个案例，就是他在分组班也有一个好朋友，那那个好朋友在那个分组班的原班也是跟他同样遭遇的孩子。反正他们两个就是在班上比较没有那么多朋友，嗯，那他们两个就惺惺相惜嘛。有一天上课的时候，他们两个就互相看了对方，两个就相视而笑了。然后那个分组班老师班上的男生就看到他们两个笑了，嗯，然后他就笑了。所以
0: 一定是在霸凌他
1: 啊？嗯 huh? 就他在笑他们呢？他就这样微微笑什么？可能就噗嗤一笑。但我不能觉得这个画面很美，让我笑一下吗？那<笑>你就在霸凌他，他觉得你就在<笑>。精神霸凌之类的吧，或者嘲笑他。然后同样，这个男生可能有一次有意无意的说这个孩子指甲很长，指甲很长都没剪，就说指甲很长。然后这件事情呢，他知道了，然后他就传给他那个分组班的好朋友，那分组班的好朋友就写在联络簿上面，然后希望分组班导师要处理。分组班老师就觉得指甲很长。有怎样吗？所以他就没有觉得怎样，他就没有处理，嗯、所以这就是他之所以被告的原因，因为他没有处理这个孩子感觉被霸凌的事情
0: 。我们总共讲了四个人嘛，一个是我，一个是
1: 原班老师
0: ，原班老师，一个是分组班老师，还有一个说
1: 我教了这么多次，你们怎么都学不会
0: 的理化老师，还有最后一位，最后一位被告的原因是他的小孩。就是告诉我谁是边缘人的班长
1: ，就班长的家长也是本校老师
0: ，全部被牵连了，都是因为我的错，我对不起全世界所有的边缘人
1: ，<笑>怎么叫边缘人呢？但这样应该不会受处罚吧？你们应该是不会啦。对啊，这太荒谬了
0: 。这个学生的妈妈提出两个要求：道歉跟钱
1: ，多少钱
0: ？我不知道啊
1: 。道歉跟精神抚慰金。
0: 我不会道歉，也不会给钱
1: ，因为我,我如果道歉的
0: 话，<笑>那就污名化了这个边缘人这个名词，<笑>那不是对所有的边缘人更加不公平吗？首先，我不认为边缘人是个负向的名词，它只是一个边缘，有一天可能会变成核心的，也不代表它好或不好啊。那这样子，安安边缘子是不是要全部改名？
1: 但是安安边缘子没有冒犯到他，因为没有在他的班上。不道歉他就继续罚你们这样子吗
0: ？后来我们学校有请这一位家长来学校说明，然后他非常的激动，他前前后后总共打了十几通电话，一直不断的在追问这件事情
1: 。太扯了吧？他他女儿在女校真的过很开心吗
0: ？我不知道啊，反正非常怀疑。我只知道我即将要接受外部调查。哦、oh. ，对，因为了我那一句话，
1: 边缘人，不，我
0: 没有说他是边缘人，我只是说我要来处理这件事情而已，<笑>好不好
1: ？对啊，所以他连班长的家长也一起告了
0: ，所以我一直觉得现在老师被轻易的告上去的几率非常高，更不用讲说要什么官官相护，我觉得难度真的很高啊！以现在的状况，以前真的有哦、喔。像以前体罚就很盛行嘛，不但管教的情况也比较多。可是现在基本上家长，你看两年前的事情都可以追，而且行政的追溯我是
1: 没有期限的
0: 。也就是说，我可能会因为
1: 十年前不小心
0: 戳了某个人，让他最后婚姻不幸福，我有可能被行政追溯
1: ，但不见得会成功了，因为
0: 通常未必会成功，因为。我就讲一个问题啊，今天不管我讲什么，或者他接收到我讲什么，一切都没有证据，那要怎么告成？而且你还要证明我对他的损害，只是很烦啊。觉得老师真是一个高风险的职业，<笑>现在啊
1: ，真的要很小心翼翼
0: 。同学对同学之间还比较容易发生，比如说刚才发 a 讲的那个台中某明星国中。他发生这个事情之后啊，因为我们学校有一个老师之前有在那边任教过
1: ，嗯
0: ，然后我们就很八卦，我们就丢了这个新闻给他，问他认不认识这个老师
1: ，是校长吧
0: ？因为他已经离开一段时间了啦。结果他就说他不认识嘛，嗯，他就说他之前待在那个明星国中最有名的事件不是老师对学生，是有一个事件叫做“闪电十一人”。
1: 怎么样？你有看过那些年我们一起追的女孩吗？有。你知道里面柯景腾做了一件很瞎的事情是什么吗？你说在教室最后面。对哦，<笑>所以他们闪电十演就是有十一个人在教室午休，公平正大午休啊，是一个男生。对他们据说有用外套遮遮哦，把
0: 结果被女生看到
1: ，那怎么办？女生就跑去告老师讲，对啊，
0: 而且女生转学
1: ，太 shock 了是吗？<笑>对，太瞎了吧？不知道这些男生为什么要这样子？以女生的观点，觉得很好玩吗
0: ？因为他们觉得他
1: 怕丢脸啊，不是、嗯？
0: 他们觉得没有公开做这件事情就不算登短了
1: 。哦，没有公开做这件事情就不算登短了。对啊，那后来他们有受到处分吗？那些男生？
0: <笑>当然有啊。
1: 这个是高中性还是國
0: 中,国中？国中，像我们高中会有男女分校嘛？国中的几乎都是男女合校，嗯，但也是有例外啦。像我们嘉义非常有名的男女分校，就是南坛国中是男校，纯男校，除了美术班之外
1: ，是哦、喔。然后嘉义国中，嘉
0: 义国中是纯女校
1: 。那时候吗？还是现在？现在，现在也还是哦、喔
0: 。对啊。除了特殊班以外，都是清一色的
1: 。就像有些人可能国中、高中都会一直读女校，对啊，这样不太好吧
0: ？我就是国中、高中一直读男校啊
1: ，这样不会有恐女症之些吗？
0: 会啊，我高中的时候第一次跟女生讲话，因为我几乎整整国中三年跟女生讲的话，可能加起来不超过十句吧。嗯，然后我到高中的时候跟女生讲话的时候。我会开始冒汗，疯、嗯、狂的冒汗、啊，
1: 汗如雨下这样子。对
0: 对对，我很紧张，然后还擦掉一整包面纸，光讲电话而已哦、喔
1: 。啊，这么扯哦？<笑>
0: 对啊，就这么严重
1: 。我有认识恐女症的人
0: ，很纯情哎、欸。你认识那个是怎样
1: ？就是也是不敢跟女生讲话。那个跟我讲人是一个见中生嘛，然后他说他只要看到女生，比如说他们那搭捷运坐在旁边，他就会。压力巨大，然后想要赶快飞走。那他
0: 为什么还敢跟你讲话
1: ？打字还好，当面他没办法
0: 。太酷了
1: ，真的，这样很可怕。要上大学的时候怎么办？要努力克服。对啊
0: ，习惯就好啦。像我的 FB 好友，大多数都是女生啊。那是因为我高中毕业之后，我念文组啊，所以几乎都是女生朋友比较多
1: 。哦是哦。這樣啊、很快的就
0: 超越我的男生朋友走。我觉得就
1: 是这样子啊，<笑>你要面对那个东西，面对那个困难，才有办法克服。一味的逃避或者是去远离、闪躲是没有用的。
0: 洪水法，也不是洪水
1: 法？我们之前在讲弗
0: <笑>洛伊德，我们之前
1: 在讲玻璃心的时候，不就是这样子吗？还有过敏，你不能够一直保护你的小孩不去接触过敏源，你完全不去接触过敏源，你之后越容易过敏。对啊。就这样子、啊，不能一直在舒适圈。对
0: ，所以回过头来说，就是老师对学生的事情，我觉得现在的状况就是很容易爆出来，而且容易被追究。如果有老师们在听的话，大家还是明哲保身为好。像我跟女学生都会隔一段距离啊，绝对不会单独相处，不然一定会出事
1: 。对啊，要懂得避险。
0: 如果你要单独相处的话，就是要在公开的地方，就是别人随时走过去都会看到你的，那就 OK。因
1: 为你私下跟女学生怎样，一定会被讲出来啊
0: 。说到老师的问题啊，比如说八月十二号的时候，台南市议会就有一个议员拿出一段老师跟学生的对话，然后老师就呛学生说：“你就是想自杀，走啊，我们一起去啊！只是因为数学考不好，你就想去死。”你最好去自杀，走啊，我陪你去
1: 。老师对学生这样讲，对啊，他可能在用激将法
0: 。但是你掐头去尾去脉络，这些话就是不 OK 吗？
1: 对啊，我之前也有遇过老师，女学生邀他去泡温泉，他好像有去，这样很奇怪吧？对，这样他也是有被投诉啊。所以就是现在这种行为很容易就会被爆出来，我觉得不会像以前那么容易被掩盖或隐藏。可是假设早期的话，如果学生没有讲，大家怎么会知道这个老师有这样子的事情？
0: 嗯，而且性平意识起来之后，大家其实蛮会追究前面的事情啊。比如说我们新竹县之前就有某个后用校长，他以前已经有校长资格，我有听过这个人讲话，然后他还义正言辞的责问我们这些人做事有没有认真，结果后来上新闻呢？他利用他的权势去性侵他任教的学生，然后我就觉得哇，这个人真是道貌岸然他也是国家级教练哦、喔
1: 。这个教练在那个女学生国中时期就开始指导她，在这个女学生进入大学之后，他还是有持续指导她的田径训练。因为其实田径选手是这样子，他们会看谁是一开始发掘他的，嗯，然后他们一路上去之后。其实之后的奖金，我记得都会有一部分是要给一开始发掘他的师傅。所以这女学生年龄渐长之后啊，身材越发姣好之后，她竟然心生歹念。长大之后，他还是会帮他安排那些比赛嘛，然后就在安排比赛的时候，就威胁利诱他，殷勤接送他，然后。一个月一次的频率带那个女学生到汽车旅馆，进而发生性行为。然后时间久，那个女学生就再也受不了了，就跟教练说她不想要再这样下去。可是教练竟然跟她说：“如果你离开我，什么都没有。”女学生就觉得教练的确在体坛上有一定的影响力、嗯，所以她就只能隐忍。所以她后来在非自愿的情况之下，三年内至少被性侵三十次，就是平均每个月差不多一次这样。最后，他就忍无可忍的鼓起勇气来提高
0: 。所以最后这个后用校长他就失去了一切，然后被判五年十个月的徒刑
1: 。二审的时候，因为他已经诉讼上和解，然后他的那两罪只被各判刑六个月而已，他说缴钱就不用被关
0: ，哦、所以判蛮轻的
1: 。对啊，但,但不过怎麼这么轻
0: ，不过他失去所有的了，他失去教
1: 职了，对、嗯、他被解聘了
0: ，因为他和解了啊。
1: 哦、oh. ，他跟被害人和解了
0: ，不然他要被关五年嘞
1: 、欸。他付二十五万和解，二十五万而已，对啊
0: ，这太少啊
1: ，对啊，应
0: 该来个六百万之类的。回到听众的这个问题啊，就是老师团体之间这种事情会不会被掩盖？我认为在教师团体之间并不是铁板一块，像这种事情，要是我知道，我一定会去投诉的
1: 。正义魔人。
0: 对啊，就是我觉得不应该做的事情，违法的事情就是不行啊
1: 。所以我觉得，像现在大家性别平等意识起来，然后还有现在性别平等教育，我觉得已经越来越进步了。所以这种事情已经不太容易被隐忍了。早期是真的有机会，而且我们听众说，他有把明星国中性侵案这件事情跟家人讨论，然后甚至跟家人讲说，他以前有被体罚，可是他的家人觉得。那个女生是说谎的，为什么？就他们觉得
0: 老师都那么认真教了
1: ，对啊，这学生一定是说谎，怎么可能发生这样的事情？这是对明星国中的迷思吧？对那个明星教师的迷思吧？所、嗯、以我觉得，要是真正被性侵的人，他讲出来了，我二次伤害，对啊，嗯，他讲出来了。然后没有人相信他，还说他是骗人的，这是很大的伤害。而且在那个年代，难怪不敢讲，因为那个年代我们根本就没有被告知，可能说这样是不对的，或者是你隐隐知道这是不对的，可是你也不知道要跟谁说，或者你跟人家说，人家可能不会相信你。你看好不容易过了二十年，现在要讲了，也可能会有人不相信你啊
0: 。所以，如果以学生的角度来说的话，我觉得要避免二次伤害的话，那你可能要想好你要跟谁讲。我遇到的大多数状况是家长一定会信任孩子的，比如说我的边缘人事件嘛。另外一种情况下就是学校跟你比较好的老师，因为依照现在法规，在任何老师知道发生这个事情的情况下，他必须在二十四小时之内通报，不然知道事情的所有人都有负责
1: ，包含摸下体。
0: 像我们之前发生过，有男生起立敬礼的时候拉着前面的人的裤子啊，然后就把他脱下来，这就要直接送出去了。嗯，所以我觉得现在的这个不通报或者是官官相护的情况会少非常多啊
1: 。对啊。嗯
0: ，好，那我们对于这个听众的回复大概是这个样子。